0: Boa noite, hoje, 8 horas do dia 1 de maio, dia do trabalho, estamos aqui com mais um Provocando Nós, um espaço virtual em que buscamos levantar questionamentos a respeito das ambiguidades da sociedade moderna, não necessariamente respondê-las. Conto com a presença do meu amigo Igor Bueno, também conhecido como Iguinho. Oi, boa noite pessoal, boa noite, Também estamos com o Gabriel Leal Bombarda, o Gagu.
1: Boa noite meu querido.
0: Contamos também com a presença do Ricardo Marinho. Boa noite, Ricardo. Boa noite, tudo bem, pessoal? E, por último, mas não menos importante, o Lucas Lima, também conhecido como
2: Lucão. E aí, Lalau, e aí, galerinha, boa noite.
0: Boa noite a todos vocês, eu sou André Nicolau, também conhecido como Lalau, certo? Nós costumamos nos chamar por apelido durante a conversa, né? Então não estranhem. Hoje, nossa, nosso tema da discussão será a respeito da realização pessoal é, na nossa vida na sociedade ocidental contemporânea nós buscamos constantemente atingir objetivos né? seja eles objetivos da carreira formação de família aquisição de bens materiais obtenção de fama realização de viagens ou de aspirações artísticas né esses são só alguns exemplos de objetivos pessoais né? buscamos uma certa frequência na nossa vida, né? sempre estamos buscando em alguma coisa, né? acho que isso é algo que parte no senso comum. Inclusive as pessoas buscam por esses objetivos e você tem a impressão de que aqueles que não têm uma meta ou um objetivo fixo, por vezes, tem é a impressão de que a pessoa é desmotivada ou desinteressada na própria vida. Né? E as diferenças entre nós, né, os indivíduos, também muitas vezes se refletem justamente nas diferenças dos objetivos que cada um de nós temos. Temos histórias de vida diferentes um do outro e, portanto, metas e objetivos diferentes. E por vezes nós alcançamos esses objetivos, outras vezes nem tanto. Mas talvez uma das perguntas mais importantes e a pergunta que eu gostaria de começar essa discussão é por que, que nós buscamos essas realizações? Qual que é o disparador? Né? O que inicia, na verdade, o nosso interesse a respeito de um determinado objetivo? Considerando a sociedade em que vivemos, também. Então, acho que para começar com essa primeira pergunta, eu vou escolher dentre os meus amigos aqui, o Igor. Iguinho, por que você acha, ou qual né, o seu conhecimento a respeito disso? Né? Por que, que nós buscamos objetivos? Qual, por que, que nós temos esse, esses objetivos para realizar essas metas de vida?
3: Bom, acho que esse tema que foi escolhido pelo nosso podcast ele é muito provocativo. Acho que não temos uma resposta simples para essa pergunta e por isso muitas provocações vão ser lançadas aqui. É, eu acho que antes de pensar em responder essa pergunta, a gente tem que fazer perguntas a respeito dessa pergunta. Por que, que a gente pensa que nós devemos nos realizar? né Será que existe, de fato, e sempre existiu essa ideia de nos realizarmos, né? será que isso é uma coisa que está lá atrás na nossa história, que, por exemplo, uma criança pensa em ser um curandeiro, um médico, ou um engenheiro, ou um pensador, ou isso ou aquilo, ou isso é uma coisa muito mais da nossa sociedade moderna? Né? Quando, aliás, a gente desenvolve uma espécie de noção de eu, né? Aquilo que me pertence é diferente daquilo que existe lá fora de mim. É aquilo que está fora dos desígnios de Deus, ou que está fora dos desígnios da sociedade. Que um soberano continua sendo soberano, que um príncipe vai se tornar um rei, ou que um vassalo vai ser sempre um vassalo, um camponês, um camponês, um clérigo, um clérigo, onde a estratificação da sociedade era muito mais forte. Então, eu provoco essa pergunta na realidade, ao invés de tentar respondê-la, apesar de pensar em formas de respondê-la de uma forma mais assertiva, talvez, pensando mais no indivíduo, pensando mais do ponto de vista psicológico, buscando fontes quase que metafísicas ao mesmo tempo, é, mas ainda muito inconscientes, é, dentro de uma lógica psicológica. Mas eu, eu provoco, né? Da onde que vem essa noção de que a gente tem isso, Será que isso é algo destacado pra gente de verdade? Será que isso não é uma coisa imposta, colocada? O que será isso na realidade? Bichão, você tem alguma coisa a dizer? Perfeito.
4: Eu acho que é. Se essa pergunta tivesse vindo para mim, eu iria bem nessa linha que você tá, tá falando, né? Eu acho que tá muito. Essa, essa noção de realização tá muito ligada à noção de indivíduo se a gente vivesse num lugar onde essa noção de indivíduo fosse mais misturada, ou seja, que essa noção de separação entre eu e o mundo, talvez a gente não tivesse isso. Né? E talvez, e também vou provocar mais do que responder, talvez seja justamente por essa separação, por essa cisão entre eu e o mundo, né? esse órgão que a gente tem aqui, que é a pele, né? nos separando disso, Talvez essa realização, essas coisas que o Lalau colocou no começo, por exemplo, sejam coisas que nós mesmos temos inventado enquanto humanidade nos últimos tempos, para suprir algo que falta, né? Parece que sempre tem uma coisa que falta, parece que a gente sempre tem que chegar num lugar. Então, tô total de acordo aí com, com o que você tá falando, complementando um pouco aí, tentando de repente dar uma provocada também.
1: Eu queria continuar provocando, então, porque, assim, essa é uma coisa interessante, dependendo de como é que a gente pode olhar para esta pergunta, daria para a gente analisar um, a, a proposta também de outro jeito, né? se perguntando o que é realizar... Acho que a gente tem um viés social, principalmente talvez ocidental, né, de que realização é normalmente algo que está no mundo externo e que se relaciona com a comunidade, não no sentido necess necessariamente de entregar algo à comunidade, mas se realizar na comunidade, né? Então, ter um trabalho, ter uma condição financeira, ter uma imagem idealizada, é, é cumprir com requisitos n, etc, etc, etc sem querer lançar a mão da, necessariamente das abordagens ah, mas acho que o Jung ele traz um, um, uma perspectiva interessante que também é válida de ser discutida mas de que realizar-se não significaria necessariamente ser algo da natureza ah, do que é espetacular se a gente pensa em uma semente, alguma árvore e ela ah, se desenvolve se realiza naquilo que potencialmente ela tem ali disposto ela é algo que se realiza, né? Que se vão dizer que de alguma forma tenta dar vazão à própria potencialidade. Mas acho que no nosso caso, de repente na, na proposta que a gente está tendo hoje, realizar seria, sei lá, uma árvore ser extremamente produtiva e provavelmente render é, é, é lucros para o dono dela, né? Então isso seria a realização. Não sei.
3: Não, acho que como um colega em um que sou de você eu entendo essa perspectiva né? E essa seria a minha resposta mais assertiva No ponto de vista psicológico né? De questionar e responder Também e provocar o que é a realização. realização né? Por Jung é uma coisa muito clara O que é uma realização externa Do nível da persona, da adaptação Do mundo exterior E a realização do mundo interior Isso é muito dividido até na obra do Jung O mundo exterior e o mundo interior Apesar das suas interfaces e até mesmo Origens num campo psicóide mas esse realizar-se tem muito a ver, na obra de Jung, com o ser, né? Acho que usando até os pós-jungianos, né? E é, esse ser, as formas de ser, as diferentes formas de ser, tem a ver com aquilo que ele chama de alma, né? Almas diferentes. que significa alma? Não é uma unidade de coisas, né? Alma é uma uma espécie, é uma qualidade de de realização, uma qualidade de existência. Então seria, por exemplo, a alma do curandeiro é, que eu teria em mim, que seria projetada em mim, né, para se manifestar de alguma forma, ou a alma do pai, ou a alma do professor, é. né, tem uma espécie de configuração é, múltipla da psique que se constela, que aparece, que vai para fora e que se realiza no exterior, Sim. né mas dentro, no ponto de vista do psiquismo, como se nós tivéssemos esse potencial, né, que de alguma maneira ele pode aparecer, diante de circunstâncias externas também. é né, Mas parece que é um chamamento interior para que isso ocorra. Né, e até o, o James Hillman, que é um pós-junguiano, ele fala de um código do ser, inclusive é o nome de um best-seller dele. É, nesse livro ele fala do Daimon, que é uma espécie de alma vagante companheira, uma espécie de sombra do psiquismo, mas que acompanha o nosso desenvolvimento de certa maneira, que dá o tom para muitas das nossas, entre aspas, escolhas, né? De coisas que acontecem na nossa vida interior, né? E que, de alguma maneira, modelam é, certas direções energéticas, entre aspas, né, no sentido psicológico, né? pra manifestação de desejos, de motivações e assim por diante.
4: Deixa eu te perguntar uma coisa, principalmente para vocês Jungianos, né, já que vocês dois falaram há pouco. O quanto que essa realização que vocês estão falando é real? Do tipo assim, eu tenho a impressão de que a realização a gente entende ela como uma coisa que é um fim, né, ela é um fim de um ciclo. Então, sei lá, depois de muito tempo trabalhando, eu compro uma casa, por exemplo. Mas o quanto isso, né, o quanto essa realização de fato é real no sentido de perdurar, sabe? No sentido de, de fato, fazer parte pelo resto da vida. Bom, essa, essa ideia de realização não é a
3: finalidade, ela é simplesmente a possibilidade de se manifestar. Então, né, por exemplo, se tornar professor, né, tipo, sei lá, cheguei num doutorado, prestei um concurso, entrei numa universidade e tudo no aula, e agora eu me realizei como professor, né. Essa escolha, entre aspas, né, essa realização, ela já ocorre desde o momento que você escolheu alguma coisa de licenciatura, ou que você entrou num mestrado... O que você se ingressou numa pós-graduação e tem essa pretensão, né? ou até mesmo antes, né? quando as motivações te visitavam, e você conseguiu dar um pouco de corpo para isso, né? de pavimentar um caminho, mas é antes, né? a coisa da realização é, é você conseguir enxergar a possibilidade disso se manifestar, então não tem muito a ver com o fim, né? mas de uma espécie de encarnação daquilo, É né? você se encarna como professor, você se reveste como tal e se direciona para aquilo.
1: Eu tenho a impressão é, de que talvez seja uma, uma experiência muito parecida com uma experiência estética, do tipo, eu tenho para mim que sentir-se realizado esse estado, né? muito mais um, um estado de, de percepção sobre algo que não é muito tangível, mas que de repente não há alternativa senão aquilo, como uma espécie de verdade. Por isso uma experiência estética. Sei lá, quando você está compondo uma música e ela chega a um fim, não há muito claro qual é o processo que determina o fim daquilo. É simplesmente uma sensação, uma experiência. Ou como você olha um quadro, né? Aquilo evoca em você um tipo de experiência que se conecta de, um, de tal maneira que é aquilo. Uma experiência de uma verdade. E talvez no sentido junguiano, aliado a isso que o Igor está falando, seja uma, uma experiência de um processo do que necessariamente um fim. Não é, de repente, eu quero me transformar em professor, cheguei lá, como o Igor falou, mas é eu tenho que ser professor é uma verdade. Mas, de qualquer maneira, acho que até para a gente não não embarcar numa discussão só em Uguiana, né? o que me parece que me motiva todas essas buscas, e aí acho que é um, é um fenômeno como você falou, né, bichão? Psíquico, mas mais genérico do que diz respeito às teorias, que é uma ausência, né? É uma sensação de que te impulsiona. Em alguns lugares a gente vai chamar isso de vazio, ou a gente pode até falar sobre angústia, mas é que é algo que te leva a uma busca. Que às vezes não está nem muito claro o que é que você precisa buscar, mas que te movimenta. né Por exemplo, acho que o nosso exemplo mais. Mas é claro, somos nós, nós cinco Algo nos impulsiona a estarmos aqui Os cinco, uma sexta-feira à noite Em e quarentena no feriada de quarentena Pois é, nos, impulso, nos, nos impulsiona a tentar construir algo Que pelo jeito nos realiza Só que como experiência estética Eu não sei se eu posso fazer essa, 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 esse casamento né? Eu não sei se há um determinado vamos dizer, estilo estético de imagem que diz respeito a um, uma maneira bem específica, que diz respeito ao que é essa realização, que aí recebe influências massivas, acho que da sociedade, da cultura, acho que é, é, de onde, de como você nasce, a sua a sua, a sua realidade financeira, o país onde você vive, etc, 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 né? família, né? Que aí entra um outro aspecto que é esse, se realizar. Para amarrar isso que o Gagu falou, é como se fosse a
3: possibilidade da experiência, isso que ele falou sobre realização, né? e ao meu entender, e aí que eu acho que seria uma, um ponto de discussão interessante com o Lucas, com, com o Lalau, é, ao meu ver, o que Jung fala sobre realização está muito próximo do que é definido ou entendido na psicanálise por desejo. É uma espécie de vazio, alguma coisa que move o sujeito a se comportar de tal forma. E esse desejo não tem a ver muito com uma noção consciente, e sim fatores inconscientes que podem ser muito compulsivos, podem ser até meio patológicos, é, do ponto de vista da normalidade e tal, né? Mas me parece que tem alguma semelhança com isso.
0: É, o que eu acho interessante é, pareando isso com o que foi dito desde o começo, né? Quando eu introduzi essa pergunta né? difícil, né, pra gente iniciar a discussão, de que a realização nos moldes que nós acreditamos, né, que nós temos no senso comum é típica da sociedade ocidental moderna em que vivemos, né? Porém, eu acho que é da vivência humana, na verdade, esse vazio que pode ser entendido de diversas formas pelas mais diferentes linhas, né? Que temos aqui voltando para a psicanálise, um pouco a discussão, né, a gente tem, né? Esse, essa palavra, né? Poderoso desejo. Então, eu queria perguntar para você, Lucão, qual é a sua opinião a respeito do desejo que fazemos nossa vida?
2: É, obrigado pela pergunta fácil Eu acho que... Assim,
0: não é fácil nem de ouvir essa pergunta né? Quem tá ouvindo <risos> o podcast também não acha uma pergunta simples Quanto mais nós estamos discutindo, né? Mas é isso, a ideia é provocar nós mesmos também
2: Não é? Não, assim, acho que... Quando a gente fala de realização E de alguma forma a gente faz essa ponte para falar Do que a gente chama de, de desejo na né? psicanálise Uma primeira coisa importante que ilustra bem do que que a gente está falando é que o desejo até nesse ponto a realização embora eu não, não dá para tratar como sinônimos mas vou mais ou menos nessa direção ele é uma coisa que é fundamentalmente humana é o que é uma é é, a, é uma coisa que nos separa do, dos animais de alguma forma os animais, eles têm necessidades. Que é uma separação no Freud, né? Que é, dá, sempre dá muito briga nas traduções, né? Entre pulsão e instinto. Em que instinto é, de alguma forma, é uma forma natural de condução da vida animal. Então, o animal, mesmo você pensar o castor que vai construir a represa, ninguém ensinou para ele. Não é uma coisa que ele fez um curso, não é uma coisa que ele foi perguntar para alguém como é que era. É algo que, como se já estivesse escrito, vamos dizer, no DNA, né? Não sei. É uma coisa que está no, no nível biológico, absolutamente concreto do corpo. Enquanto nós, assim, você pensar que o bebê, na primeira vez que ele mama, e ele descobre que mamar alivia a sua angústia, que não é uma angústia, claro, da angústia adulta, mas é alguma coisa que vem do corpo muito forte, que vem da fome, é uma das primeiras coisas que vai fazer o neném mamar, mas em algum momento vai ter algo além da fome que vai fazer o bebê mamar, né? E me parece que é a partir daí que a gente consegue dividir os animais dos homens. Do ponto de vista de que a gente vai fazer as coisas não exatamente pela finalidade imediata delas. Elas não têm um fim em si, né? É, eu não vou comer porque estou com fome. Quando a gente vai pensar no prazer, por exemplo, né? Que é uma coisa que é muito comum a gente, a gente relacionar com um desejo. E tem um pouco a ver com isso, de fato. Mas, acho que já queria colocar uma, uma diferença aqui, talvez a gente pode aumentar depois, que é a diferença entre o que a gente chama de desejo na né, psicanálise e realização pessoal. Quando a gente está falando de realização pessoal, a gente está falando de, bom, eu atinjo um certo objetivo ou eu quero atingir um certo... Uma certa posição social Eu quero Chegar numa posição de poder adquirir alguma coisa Eu quero poder fazer alguma coisa E isso de alguma forma Vai ser o um sumário mais bem Acabado do que eu sou e do que eu quero Mas quando a gente vai pensar No desejo na psicanálise Ele tem um componente Que é muito mais inconsciente se eu pensar na, na própria abordagem lacaniana Que me perdoem os lacanianos aqui Se eu cometer alguma, alguma, algum comentário herético Mas O desejo Ele é a falta Ao redor do qual a subjetividade Pode se constituir De alguma forma né? E é uma falta que ela Ela não é uma falta que é preenchível Ela não é um, um buraco Mas é uma falta estruturante né? De alguma forma ela faz parte dessa estrutura é, da estrutura subjetiva. E para apimentar um pouco a conversa, me parece que a realização pessoal é uma maneira super capitalista e contemporânea de, de alguma forma, tentar enganchar esse desejo, que é uma força motriz, vamos dizer assim, em inglês se fala drive, né? É, mas é uma força motriz da existência humana para constituir e reproduzir essa forma de, de sociedade. Quando a gente fala que ah, os, os aztecas, as sociedades indígenas, o, o, Egito, não, o Egito Antigo, tal, na Índia, por exemplo, né, em que você tem desenhos sociais que são é, mais ou menos fixos e que tem papéis sociais mais ou menos já estruturados, e a gente faz uma oposição dessas sociedades à sociedade moderna, ao capitalismo moderno, mas me parece que o capitalismo moderno, ele utilizando de um conceito de indivíduo, ele também produz a sua própria estrutura social, ele produz e reproduz a sua estrutura, mesmo a partir do que a gente chama de realização social, de forma que a gente, de alguma forma, a gente está sempre enlaçado no social, né? Por mais que pareça realização social alguma coisa absolutamente única e singular, Talvez mais para frente a gente vai poder falar mais sobre isso, mas ela é muito mais padronizada e muito mais super escrita na estrutura da sociedade capitalista do que ela aparece pelo, pelo nome e pela maneira como a gente fala sobre ela.
0: Muito bem. Eu acho que é interessante que tanto a abordagem psicanalítica quanto né, a Jungiana tem esse essa falta, né? Como na verdade como a raiz, né, desse assunto que a gente está trazendo da motivação, do desejo, da realização, é a falta que é estruturante, né, da existência humana. Eu acho que é isso que vocês quiseram dizer, né? Se você tiver alguma correção, por favor, fiquem à vontade para falar. Mas é é compreensível que então exista na vida humana, né, independente da sociedade em que vivemos, é, exista, na verdade, essa falta que ela é estruturante A forma como que ela se expressa no indivíduo né, E a partir disso, das ações dele, na busca por objetivos Isso sim, talvez, difere bastante Conforme a sociedade onde ele vive, o tempo Esses fatores né, externos né. Bem interessante, eu queria saber de você, bichão é, A respeito disso né, Acho que para finalizar um pouco esse tópico inicial a partir do seu ponto de vista, né, como profissional da psicologia comportamental, como você enxerga na sua prática, no seu cotidiano, enfim, fique à vontade para elaborar, mas como é que você enxerga, né, como que você vê expresso esse, essa existência né, da falta?
4: Cara, não sei se vou recorrer à a... <risos> a psicologia comportamental para isso, acho que eu não... não... Não vou falar nesses termos, eu acho. Mas eu penso que disso tudo que foi trazido aí... Na verdade, eu vou voltar num ponto lá do início, mas que eu acho que tem bastante coisa a ver com o que trouxeram. Essa falta parece que cola bem né, na, no modo como a nossa sociedade é organizada. Né? A nossa sociedade ela já é uma sociedade da escassez e que normatiza, de alguma forma... E aí, acho que botando em outras palavras uma coisa que o Lucão trouxe, né? Normatiza aquilo que é para ser... É, para ser, não. Aquilo que é realizável. Que, que possibilidades de realização a gente tem. Eu acho que é, muita coisa também foi falada, por exemplo, o Lucão trouxe a questão da força motriz, né? Acho que quando a gente fala de uma contribuição, por exemplo, da psicanálise para várias ciências sociais foi a dissociação, por exemplo, entre uma concepção racionalista do mundo, ela vai lá e dá uma rasteira nessa concepção e mostra que, poxa, peraí, a gente tem aí desejos, a gente tem coisas a suprir aí por conta do formato em que nós vivemos, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Nós seres humanos, vou voltar, né? Somos precários e estamos em busca do desejo então a gente meio que faz qualquer coisa para atingir esse desejo para conseguir dar vazão a isso, né? Então acho que é, voltando também na, na sua provocação sobre psicologia comportamental, né? Acho que é difícil a gente pensar num assunto tão complexo, né? Um assunto bastante amplo, né? A gente está falando aqui de organização de sociedade, o que que o ser humano é, o que que ele não é para gente colocar isso em alguns quadrados aí didáticos, né?
0: É muito bem. Eu acho, inclusive, que esse tema da realização, né, ele se intercala muito bem, inclusive, com a discussão anterior sobre personalidade, né? Nós já fizemos aqui. E acho que juntando as coisas a gente consegue ter um panorama, né, muito Complexo, né? <risos> e cheio de miríades né? de, de, de outras questões pertinentes, né? eu acho. Interessante, mas, mas apesar de a gente não conseguir nesse momento né? ter essa, essa visão a respeito dessa falta pelo ponto de vista da psicologia comportamental, é válido, eu acho que é muito válida a contribuição que você faz. Eu acho que o Gagu tem alguma coisa a dizer sobre isso. Gagu, o que você quer nos, nos contar para finalizar o tópico?
1: Eu estou escutando todos vocês e tô, eu me lembrei... Eu acredito que há muitos estudos antropológicos que vão nessa direção, né? Mas é interessante que... Me parece que muitos povos, vamos dizer, originais, ou tribos indígenas, agrupamentos humanos mais arcaicos... Né? Primeiro que essa noção do eu não existia, né? E a noção de realização parece que vinha com uma conexão profunda com o que era coletivo, se traduzindo num papel naquela comunidade que você ocupava. E que uh, essa comunidade se estendia, né? não só a, vamos dizer, as pessoas que estavam na tua tribo, mas de maneira geral a, a comunidade planetária, a realidade ali que eles tinham acesso. Então a natureza, aos animais, etc., e que era aquele que se realizava, era justamente aquele que fazia parte e não, não, não colocava um interesse individual como maior que o interesse de uma comunidade, o que me parece que é completamente subvertido é, pelo, pelo capitalismo moderno, como o Lucan falou, e com a noção da criação do eu, né, que, é, que é esse conceito que começa ali no, no, no iluminismo, Acho que eu posso dizer, eu não sou nenhum conhecedor de filosofia, mas acho que nasce com, com talvez com Descartes, né? Essa noção de que há algo que, que sou eu e que não é o outro, né? Como também o Igor falou. E a partir disto, né? Há também um outro movimento que, acho que também o Igor disse, você também falou, acho que é a separação entre eu e Deus, e o mundo, né? Então, até então, o que acontecia com determinada pessoa e o que, que determinava o que a gente está chamando de realização pessoal era a vontade divina. A partir da criação de um conceito do eu, isso começa a ser internalizado e há um desenvolvimento lógico. E nós chegamos hoje ao ápice do que isso significa, porque, de certa maneira, não há Deus para responder mais a essa, essa angústia, embora a gente esteja observando, né, de novo, o crescimento religioso, principalmente aqui no Brasil. Mas o interessante também é dizer que, normalmente, Deus, nestas comunidades religiosas, é um Deus que diz que você pode ter aquilo que quiser, né? Que subverte um pouco também essa lógica divina. Então, as igrejas neopentecostais normalmente trabalham um pouco com, essa, com esse tipo de teologia, no qual você pode conquistar coisas a partir do teu próprio esforço, e da tua própria devoção e etc.
0: muito bem acho que a partir disso que você traz gago a respeito de Deus enquanto né essa figura responsável inclusive né, na, na definição né das, da motivação né das, das realizações humanas né tanto individuais até quando coletivamente em determinadas sociedades e, e épocas né acho que obviamente né está falando por exemplo de igreja pentecostal atualmente né, na nossa sociedade a religião ela definitivamente é uma fonte né de informações e de educação do indivíduo né e a partir do qual aquele vai sim definir muitas vezes né objetivos pessoais e definir seus caminhos da vida né para realização de algo que na verdade está ligado à religião que está ligado a Deus a gente pode até né exagerar um pouco falar não, a realização do divino né mas assim então falando pegando um pouco esse gancho você traz, ampliando um pouco, né? Isso eu gostaria de saber de vocês como, então, nossa, nossas realizações, nossos desejos são influenciados pelos fatores externos, não só a religião, mas também pela família, pela sociedade que nós vivemos, né, pelo modo de produção capitalista, como o Lucão bem introduziu. Especi vamos falar especificamente agora da nossa sociedade, né? Ocidental, contemporânea, brasileira, né, todos nós sobre modo de produção capitalista como que esses fatores então ajudam a definir os nossos objetivos? Eu vou começar essa pergunta com o bichão, vou lançar pra você bichão, o que, que você tem a dizer a respeito disso?
4: É um gol, cara isso tudo que você tá falando se resume no gol
0: Como assim? Elabore, por favor
4: Imagina a seguinte situação você tá num campo de futebol tem mais 21 pessoas com você, né? 10 do seu time, 11 adversários, se ninguém foi expulso. Você tem mais 3 pessoas ali no mínimo, né? que é a arbitragem, né? 4 na verdade. Você está morando num país em que esse movimento, enfim, essa manifestação cultural importante, no sentido de que é quase identitário da nossa nação, né? Nós somos o país das chuteiras, né? O país de chuteiras, o país do futebol, ainda que tenha sido criado na Inglaterra. Mas aí a gente chega numa situação que, em teoria, tá em igualdade, né? Você tá em pé de igualdade com o seu adversário. Não vou entrar nesse assunto porque é um assunto complexo. Dessa igualdade há uma disputa. E é uma disputa em que está imposta de que, olha, ganha alguém, você tem um prêmio, e ganha esse prêmio quem marcar mais gols, né? Quem colocar a bola, passar ela da linha ali e cair na rede. E aí, a partir disso, né? Dentro de um determinado tempo, então você tem aí 90 minutos regulamentares, dentro desse tempo, quem faz mais gols uh, de fato ganha o jogo e ganha o prêmio. Mas, antes dessa questão do prêmio enquanto algo que acaba ali, né, então acabou os 90 minutos, existe um prêmio por aquilo, três pontos geralmente, ou de repente se é um jogo final, né, o próprio campeonato você tem o gol enquanto essa realização intangível que no momento em que a gente pega ela, né, enquanto ela existe, a hora que a gente põe a mão ela parece que vira areia né, e escorre entre os dedos. Mas o que é interessante é a representação desse gol pensando na nossa própria sociedade. Né? Então, parece que a gente está numa situação que é todo mundo igual. Mas não é. A gente tem torcida em volta e a gente tem televisão, enfim, o Brasil inteiro olhando para aquela situação em que qualquer coisa que você faça no dia seguinte ou logo depois do jogo é, enfim, falado, repercutido. Você tem, no momento pós-gol, né, logo, logo após o gol ser feito, você, em geral, tem manifestações de agradecimento a esse ser superior aí que né, você trouxe, né, por exemplo, de Deus. Quanto que a gente não vê de jogadores e jogadoras, faz um gol e levanta os dois dedinhos para cima, se ajoelha, né, beija algum tipo de tatuagem, faz algum tipo de sinal, enfim. Eu então, acho que dentro de tudo isso, eu acho que o gol é uma representação legal, uma analogia interessante de tudo que a gente já trouxe.
2: Não, eu acho essa. Eu acho legal usar o esporte como metáfora, porque, por exemplo, né, gol. A tradução em inglês de gol é, também pode ser objetivo, né? Exatamente. É daí que. Exatamente. É daí que vem o termo, se não me engano. Mas assim. Eu acho que é interessante que a gente possa pensar um pouco essa, essa coisa do, do, do esporte como uma forma de reprodução social, né? como uma metáfora para a sociedade. É do seguinte ponto. Se por um acaso você questionar as regras internas do futebol, a gente pode, sei lá, pegar um exemplo que para mim é bizarro porque eu não sou um cara que acompanha muitos esportes. Mas se eu for ver um jogo de polo, Pra mim, o jogo de polo é, são os carinhas em cima do cavalo com o martelo batendo uma bola. Fazendo o quê? Sei lá, eu. Acho que essas é, entender que não tem um fim intrínseco na sociedade. E mesmo assim ela se reproduz. É, o jogo em si, se você de alguma forma não entra nesse jogo, ele é vazio. Ele não tem dentro de si as condições pra fazer sentido, vamos dizer assim. Me parece que a nossa entrada na, na sociedade, ela é um pouco... Por mais que tenha uma diversidade enorme de esportes, a gente é jogado num esporte, entendeu? Nesse sentido. Porque se a gente for pensar assim, ponto de vista da, da psicanálise, um bebê, para ele perdurar na sua vida, pensando que é, do ponto de vista biológico, um organismo absolutamente precário... Se você largar um bebê na floresta, a chance de sobreviver é infinitamente menor do que um filhote de gato, de cachorro, de periquito, enfim. De alguma forma, o que inaugura nesse bebê, nesse organismo, um sujeito, é o desejo do outro. Para aquele bebê perdurar, alguém, de alguma forma, desejou aquele bebê. Que esse afeto seja um afeto amoroso, seja um afeto odioso, seja um afeto triste. Mas, de alguma forma, alguém olhou para aquele bebê e tratou ele como uma pessoa. Quando... É, a gente pensar assim, por exemplo, a mãe, que tem o um bebê. Em um certo momento, é como se ela começasse a... Ela interpreta aquele choro do bebê de uma série de formas. Que não é só fome, não é só xixi, cocô, mas o bebê tá bravo. O bebê tá irritado. O bebê quer dormir. Que é uma coisa que... É meio delirante, assim. Mas, de alguma forma, isso marca o fato de que, de alguma forma, esse bebê tem que ser investido de fora para que a sua humanidade possa ser inaugurada. E esse de fora não é só aquela mãe, porque nessa, ao redor dessa mãe tem uma família que deseja esse bebê, tem alguma espécie de coletividade. E esses desejos do outro, que de alguma forma vão se inscrevendo nesse bebê, eles não cessam de se inscrever até o fim da nossa vida. Quando a gente fala como uma sociedade se perpetua, como uma sociedade se reproduz, é também dessa forma. Acho que essa estrutura faltante do ser humano, ela propicia que a sociedade deseje em nós alguma coisa. E me parece que isso é cabal pra gente entender como que a gente quer alguma coisa, né? O que, que constitui essa vontade, o que constitui um objetivo, o objetivo, que... e o que, que a gente chama de realização a partir... Isso.
0: Muito bem, eu acho que é isso que você introduz essa, Esse ponto que você introduz Que é a expectativa né, externa Projetada na criança né, Desde o nascimento Que vai construindo, na verdade, o cenário Onde as motivações delas vão sendo elaboradas eu Acho que esse é o ponto, talvez, que eu queira chegar Com essa discussão né, Nesse tópico em específico Voltando um pouco para você, bichão Como que você vê essa essa construção externa né e que outros fatores além por exemplo né? assim, nós começamos na verdade né como o Lucão bem falou nós começamos geralmente com esse acabouço externo né de projeções e expectativas vindas do pai da mãe da família de maneira geral que cuida da criança né o, o que é mais que se inscreve por exemplo falando a respeito especificamente né se você quiser falar usar esse exemplo especificamente mas por exemplo de um jogador de futebol, qual que é o processo, né? o que mais, que outros fatores envolvem na construção dos objetivos e do caminho de um atleta, por exemplo?
4: Cara, tem um livro muito bom sobre a construção social do jogador de futebol aqui no, no Brasil. É um livro de uma professora da PUC de Goiás, Adriana Bernardes Pereira, a Drix. Já um beijo para ela. Depois eu passo a referência certinho, a gente também põe nas nossas redes... Mas eu volto para a questão do gol, pegando, o Lucão foi falando assim, eu fui, acho que ele falou, extremamente bonito e eu não consegui colocar inclusive meu ponto, assim, os meus pontos sobre a hora que eu trouxe o gol, né, então vamos falar desse bebê aí, esse bebê está sendo assim, investido, existe uma série de, de, de marcas aí, interpretações do que representa o choro dele e tudo mais, pois não, Lucão,
2: Pensei numa frase aqui que, que talvez ajude a conectar com essa metáfora que você faz do esporte, que é nenhum jogador nasce querendo o gol. Ou talvez ninguém. Perfeito. O jogo... acho, que ajuda... acho que ajuda a ilustrar um pouco por onde eu tava passando.
4: Exa... Mas é exatamente isso, né? É, acho que quando parte daquilo que a gente tá falando aqui, né? Do que tem de externo, né? Do que tá em volta dessa pessoa, que a faz querer alguma coisa dentro da nossa sociedade, enfim e tal. Achei interessante o Lucão ter trazido polo como esporte comparativo, porque o polo é um esporte que também se faz gol. Então, por que que no Brasil, esse bebê que não nasce querendo fazer gol, depois de um tempo, ele é, sim, alguém que quer gol, né? que quer fazer gol? Seja um gol que ele mesmo faça, do tipo ele está lá participando, seja um gol... Por representação, né? Por procuração, quase, né? Que, bom, eu não quero fazer gol, mas eu tô torcendo para aquele ou para aquela jogadora da minha equipe, né? Da equipe que eu torço, que me identifico e que, muitas vezes, é, me caracteriza enquanto pessoa, que ele faça esse gol, né? E se puder ser um gol, inclusive, contra o time do Gagu ou do Igor, ou do Lala ou do Lucão, que não é o mesmo que o meu, e que isso me faça me sentir melhor, melhor ainda. Porque a nossa sociedade, de alguma forma, também reproduz esse tipo de coisa, quando a gente está falando de realização. A nossa realização parece que é amplificada quando os outros também não, não se realizam. A gente podia falar disso também. Mas, então, é, acho que é bem nesse ponto, né? Então, o que, que esse gol representa dentro da sociedade? Qual a influência que tem dessa, desse bebê que não nasce querendo fazer gol? De repente, entre aspas, esse de repente é claro, queira fazer gol. Né? E esse gol ser tão importante E mais do que isso, o Lucão falou do movimento De produção e reprodução da sociedade Esse gol, ele tem um fim Que é o próximo jogo né? É o próximo campeonato Então trocou o ano Ou se foi um jogo e no, no final de semana seguinte Tem um outro jogo Aquele gol feito no jogo passado Já não tem mais validade Enquanto algo realizável Ele já aconteceu Ele já cumpriu a sua função Quer falar
3: uma coisa
4: que você falou de função
3: pro, é, produtiva, né? E, e nesse sentido, acho que, por exemplo, a psicanálise ela fala muito bem né, da construção do desejo, né? Falando da da origem corporal até mesmo, né, que se relaciona ao psiquismo e de como a coisa vai sendo feita e produzida. Mas, ponto de vista exterior também, usando a metáfora do jogador de futebol, né, é importante que exista uma sociedade também que fortaleça a possibilidade de realização de alguma coisa. né? Então, não dá origem, a né, gente trata da origem da coisa exatamente, mas já tendo um ponto de partida, né, o sujeito deseja alguma coisa, ele quer alguma coisa. Sem uma sociedade que acolha aquele desejo, é impossível de se produzir alguma coisa além daquilo, né? Não, não tem perfeito. Como, né? E me, me lembro uma frase de um analista húngaro que tem um termo um guiano, chamado individuação, né? Que não vem ao, ao caso a gente explicar isso, mas ele fala que esse, essa expressão de individuação, esse caminho, esse processo de individuação, é um processo de dar corpo. Não pode estar simplesmente na cabeça da pessoa. É importante que dentro de um processo de desenvolvimento psicológico, ele tenha que expressar. E quando não há é, condicionantes externos, facilitadores externos, é, quando o mundo não dá a possibilidade dessa expressão, é, não acontece. Então essa coisa da realização simplesmente é interrompida e fica na frustração, por exemplo. <música>
4: Só para complementar aqui, eu falei do, do livro da Adriana, eu vou falar o nome certinho. É Construção do Tipo Jogador de Futebol Sob o Olhar da Psicologia Social do Esporte. Adriana Bernardes Pereira.
0: Acho que com isso nós encerramos as contribuições a respeito dessa discussão por enquanto. É uma discussão longa, né? nós temos mais coisas a elaborar a respeito. Porém, né, acredito que é tempo suficiente para encerrarmos nosso episódio, né, mas faremos né, um próximo episódio, continuando a discussão do tema, inclusive inserindo a pergunta cretina no final da discussão. Por hora, eu agradeço a contribuição dos meus amigos Igor e Guinho, né, o Gagu, o Lucão e o Bichão. Até breve, nós voltamos com o próximo episódio do Provocando Nós, continuando a discussão da realização, na sociedade contemporânea. Um abraço.
3: Acho que é bem... tentar amarrar tudo isso e é dizer que é a possibilidade da experiência. A
4: parou, parou. <risos> Valeu, cala Para quem não para quem não sabe, o Igor mora num canil, né? Os cachorros dele deixaram ele morar por um tempo lá.
0: É. Iguinho, pode amarrar de novo essa parte, hein?
4: <risos> cala a boca, inferno, eu falei, labial, velho. Cala a boca, inferno. <risos> Parece mãe brava. Bom, que pariu, tá rolando de tudo, velho. Peraí,
3: vou fechar essa na janela.
0: É isso aí, gente. <risos> Problemas técnicos. Vamos esperar aí o Ainda fechar bem tudo. que não é ao
4: vivo, hein?
3: Bom, vamos é... ah, então.